0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdicke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Camouche. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und ihr hört hier Unternehmergeschichten, Werdegänge, Lebenserfahrungen äh, von Friseuren. Heute in der Folge ein ganz klein bisschen etwas anderes. Seit langem mal wieder keine direkte äh, keine Lebensgeschichte, keine direkte Unternehmergeschichte, sondern habe ich heute die Frau Frommwald zum Gast. Die Frau Frommwald ist Geschäftsführerin und äh, Leiterin der Entwicklung der Firma Time Globe und kümmert sich um Kassensoftware, um Digitalisierung im Salon. Deswegen geht es heute in dem Gespräch auch ausschließlich mal um das Thema Digitalisierung, aber nicht aus der Sicht Friseur spricht mit Friseur über Digitalisierung, sondern ich dachte mir, ich nehme mir ja einfach jemanden, der nichts anderes macht als Digitalisierung, sprich äh, als Produktentwickler, als äh, Softwareentwickler dahinter zu stehen und zu sagen, okay, was sind die Standards, die heute gebraucht werden und wofür können wir Friseure überhaupt Digitalisierung alles nutzen, also wo können wir es unternehmerisch nutzen, wo können wir es in der Kommunikation mit unserem Kunden nutzen und das war mir wichtig, dass ich da einfach mal jemanden habe, der da vom Fach ist und deswegen heute das Gespräch mit der Frau Frommweit. Ich denke, es wird sehr, sehr interessant und sehr, sehr aufschlussreich. Ich wünsche allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, viel Spaß mit der Folge, alle, die sagen, mir hängt aus den Ohren raus, über das Thema zu sprechen, Vielleicht gibt es die eine oder andere Erkenntnis noch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle wieder einschaltet habt und zuhört. Ähm, Nochmal kurz die Info für den German Hairdress Award und die Kategorie Cutting Age. Ihr wisst, unser Salon, also Salon Salonatelier Sebastian Jödecke ist mit vertreten, mit zwei Frisuren, einer Farbe, einem Schnitt. Äh, Link unten in den Shownotes. Ihr wisst, einfach draufklicken für den Salon Jödecke Voten. Das würde uns ganz arg freuen und helfen, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Dann bedanke ich mich bei der lieben Frau Frommwald. Herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben, ein bisschen über das Thema Digitalisierung zu sprechen. Dankeschön. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, warum habe ich Sie eingeladen? ist ganz, ganz einfach. Sie sind die technische Entwicklerin von dem Kassensystem, mit dem ich arbeite und mit dem Online-Kassensystem. Reservierungssystem, mit dem ich arbeite und ich fand, es gibt, glaube ich, keinen geschickteren Menschen, sich über das Thema Software und Digitalisierung zu unterhalten, als mit jemandem, der den ganzen Tag Software entwickelt und sich darin auskennt, oder? Das
1: äh, wird wohl ein bisschen was wahr dran sein, ja, das ist richtig. <lacht> mal schauen, wie meine Interpretation dessen ist.
0: Dann fangen wir doch gleich mal mit, dieser ganz, mit der Interpretation Digitalisierung an dachte ich mir ist vielleicht gar nicht so schlecht was, was, was versteht man heute unter Digitalisierung alles also was würden Sie als Digitalisierung bezeichnen
1: Digitalisierung ist ja im Prinzip für mich alles was ich elektronisch erledigen kann alles was ich nicht auf Papier ähm, machen muss sondern mit Hilfe irgendwelche Tools Software Programme und Ähnliches erledigen kann das kann man jetzt in verschiedenen Richtungen denken, aus Endverbrauchersicht und aus Unternehmersicht, aber im Endeffekt geht es, glaube ich, letztlich immer darum, Zeit zu sparen, indem ich schneller Dinge erledigen kann, flexibler Dinge erledigen kann unterwegs und überall, wo ich halt gerade bin.
0: Ja, Sehr schön. Dann erzählen Sie doch mal bitte, seien Sie mal so gut und nehmen Sie uns einen kleinen Moment mit auf Ihren, auf Ihren beruflichen Werdegang. Das frage ich eigentlich immer alle. Als erste Frage ist immer so, wie bist du zum Friseur gekommen? Jetzt habe ich natürlich <lacht> keine Friseurin sitzen, sondern eine Softwareentwicklerin. Was sind so ein paar Steps in Ihrem Leben, die interessant sind, einfach mal, bevor wir in, in, in dieses ganze Klein-Klein-Friseur-Digitalisierung gehen, mal so mhm. einen Überblick haben, wer Sie sind, woher Sie kommen, was Sie so alles tolles schon getrieben haben.
1: Also ich bin grundsätzlich äh, Bulgarin, das heißt, äh, ich bin auch äh, verhältnismäßig spät nach Deutschland gekommen, erst mit 17 nach dem Abi und habe in Deutschland Betriebswirtschaft studiert, beziehungsweise Volkswirtschaft in Bonn. Ähm, habe eigentlich immer so eine Affinität zur Technik gehabt, weil mein Vater auch Ingenieur ist. Ähm, und ah. ähm, im Prinzip habe ich versucht, in der Wirtschaft einen Job zu finden. Das ist mir A nicht gelungen, weil mir nichts gefallen hat.
0: <lacht> okay. Und B, ähm,
1: ähm, weil ich ähm, tatsächlich ähm, immer Richtung ähm, IT und, und äh, Technik mich entwickeln wollte. Und ähm, so bin ich auch letztlich zu der IT-Tochter der Postbank gekommen, vor vielen, vielen Jahren, und habe dort ähm, angefangen, im Bereich Prozessoptimierung zu arbeiten, im Rahmen eines IT-Unternehmens. Mhm. Später äh, habe ich mich umprofiliert als Projektleiterin <lacht> Und habe sehr große Projekte im Bankenumfeld geleitet, ähm, wo es um Bankensoftware, Transaktionssoftware und Ähnliches geht, äh, zu entwickeln. Ähm, parallel dazu war ich mit einem Friseur viele Jahre zusammen, äh, privat. Aha. Und ähm, das ist Herr Hagemann. der eine oder andere äh, kennt ihn sicherlich und er ist auch heute immer noch mein Partner bei TimeGlobe. Jedenfalls kam eines Tages Herr Hagenmann nach Hause und meinte, ich habe keine Lust mehr, meine Mitarbeiter immer zu schulen, wie man Termine vereinbart, damit das für mein Unternehmen gut ist. Ich möchte eine intelligente Software, die das tut, ohne dass man denken muss. Und so ah. kam die Idee für Time Globe, ein äh, äh, intelligentes Terminreservierungssystem, was prozessoptimierend wirkt, ohne großartig nachzudenken. Hört sich einfacher okay. an, als es ist. Äh, Ergebnis waren, glaube ich, 100 Seiten Fachkonzept im ersten Schritt. Und viele, viele, viele Abende und Nächte, wo wir diskutiert und gebrainstormt haben, wie soll es denn wirklich sein. Genau, so zu mir.
0: Okay, okay. und das ist jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Homepage, zehn Jahre ähm, her?
1: Ja, sogar noch ein bisschen. Also wir haben äh, letztes Jahr im Dezember ein Zehnjähriges gefeiert, genau.
0: Sehr schön. Das heißt also, diese Geburtsstunde für eine Software, die für Friseursalons ist, ist auch aus einem Friseurgedanken genau. rausgekommen. Es ist jetzt nicht eine Software gewesen, die ursprünglich mal als Terminreservierungssoftware für Kanzleien, Praxen genau. und sonstig was angedacht war, sondern Nein. schon prinzipiell für Friseure.
1: für Friseure und zwar für, also im ersten Schritt haben wir für große Salons, man hat einen großen Salon, viele Mitarbeiter, die müssen irgendwie organisiert werden, und wie gesagt, letztlich, er hat auch viele, viele Jahre Seminare bezüglich optimierter Auslastung gegeben. Das Ganze damals auf Papier. Was muss man tun, damit denn der Salon gleichmäßig optimal ausgelastet ist? Vielleicht kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Und äh, das Ganze sollte dann eben elektronisch oder durch eine Software so gut unterstützt sein, dass der Mitarbeiter keine Fehler machen kann.
0: So. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann lassen Sie uns doch mal, das ist jetzt das Produkt, da werden wir im Laufe des, des Gesprächs mit Sicherheit noch ein, zwei Mal drauf zu sprechen kommen. Jetzt war mein erster Gedanke bei dem Thema Digitalisierung. Wer braucht das und warum braucht er das? Also was braucht, anders gefragt, was ist der Vorteil für mich als Unternehmer, aber was ist auch der Vorteil für, für meinen Kunden mhm. von Digitalisierung?
1: Genau, vielleicht fange ich erstmal mit dem Kunden an. Das ist ja jeder Einzelne, der irgendwie ähm, im Leben unterwegs ist oder auch zu Hause ganz gleich. Was bedeutet die Digitalisierung für den Endverbraucher? Ich glaube, seit der Geburtsstunde des Smartphones kann sich jeder vorstellen, was in etwa damit gemeint ist. Wir organisieren, ich möchte jetzt nicht sagen unser ganzes Leben, aber ein ganz, ganz großes Stück davon, mit Hilfe dieses Gerätes. Wir verwalten unsere Termine da drin, wir machen Notizen da drin, wir nutzen die Navigation, es gibt keine Papier-Maps oder Klasse wie früher. Ähm, wir stellen uns Erinnerungen ein, durch die Schle Schnelllebigkeit müssen wir immer wieder erinnert werden, was steht jetzt noch an, wann muss ich wo sein. Und ähm, das ja. sind so die, 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 die Dinge, die mir sofort ad hoc einfallen für meinen äh, Alltag. Es gibt aber natürlich auch Themen wie, wir wollen Informationen sofort und überall haben. Das heißt, wir gehen ins Google und betreiben eine Recherche oder suchen nach etwas. Darunter aber auch Dienstleister, die wir gerade brauchen. Ob das jetzt ein Friseur ist, ja. ob es der Supermarkt, der irgendein Produkt haben soll oder irgendeine Klamotte oder was auch immer. Wir gehen in Google rein und suchen erstmal. Natürlich stammt Kunden erstmal außen vor, aber auch sie wenn sie zwei Jahre nicht bei ihnen waren, wissen vielleicht nicht mehr ihre Adresse, gehen im Google rein und suchen danach und lassen sich yeah. dahin navigieren. Der zweite Punkt ist, wir holen uns aber auch Ideen aus dem. Durch die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, in einem, ähm, in welchem Gerät auch immer, über Pinterest, Instagram, was auch immer, ich möchte einen neuen Look, ich möchte, einen, ob jetzt modetechnisch oder Friseur oder was auch immer, suchen wir im Prinzip da drin ob wir renovieren. Ich habe gerade renoviert und habe mir bei Pinterest diverse Ideen geholt diesbezüglich. Aber ja. auch unsere soziale Kommunikation hat sich geändert. Auch sie ist sehr groß, im großen Teil also quasi digital geworden. Über Facebook, Instagram, WhatsApp, was auch immer. Wir sind sehr viel mehr digital miteinander in einer Kommunikation, auch jetzt gerade, wir beide. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Genau,
1: und gerade in Covid haben wir gelernt, dass das geht. Es ist ja. vielleicht nicht ganz so persönlich, weil ich, wenn man sie wirklich live sehen würde, aber ich finde, das ist wunderbar jetzt gerade. Ich kann sie sehen, sie können mich sehen, ist alles gut. Ja. Genau, und ähm, ich glaube, das ist Digitalisierung. Alles, was ich im Prinzip, Mithilfe einer Software tun kann und die Vorteile für den Endverbraucher liegen auf der Hand, aus meiner Sicht. Also, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne ein Smartphone unterwegs zu sein
0: oder überhaupt zu leben. Das, das stimmt, das stimmt. Ich habe es jetzt ein bisschen, ich habe jetzt noch ein bisschen weitergedacht. Ich habe jetzt, für mich war der Gedanke, ähm, ich als Friseurunternehmer mit einem Salon, was erwartet mein Kunde heute von mhm. mir an Möglichkeiten, zu mir zu finden über das Thema Digitalisierung. Mhm. Und wir nehmen jetzt mal einfach diesen, ähm, diesen immer wieder rangezogenen Begriff des Social mhm. Medias mal raus, weil ich finde, das ist eine Art der Kommunikationsoberfläche. Das ist, ein, das ist so ein bisschen wie unser Telefonbucheintrag früher mal war. Das ist ein mhm. Standard, da rede ich jetzt einfach mal ja. nicht drüber. Ich rede über diesen wirklichen, Mehrwert, was erwartet 2021 ein, ein, ein Kunde von seinem Friseur, dass er wie digitalisiert ist? Also ich ist? glaube,
1: ein Kunde, gerade berufstätige Kunden, erwarten, dass sie zu jeder Zeit, Tag und Nacht, in irgendeiner Form ihr nächstes Termin auf jeden Fall schnell und direkt machen können. Also Terminvereinbarung. Ich glaube, dass es inzwischen ein absolutes Muss für ein modernes, ein Friseursalon oder ein Dienstleister, ganz gleich, einfach einen direkten Kanal zu seinen Kunden zu haben, offen zu haben, 24 mal 7 ja. Das ist, glaube ich, ein Muss. Eine Terminvereinbarung ist ein Muss online. Ja. Und zwar möglichst schnell. Ich gehe rein. In, in auf ihrer Homepage oder best case auf ihrer App. Dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal, ihre ja. Visitenkarte, womit sie auch direkt in einem Kommunikationsaustausch mit ihrem Kunden gehen können. Nachrichten über muss ich Informationen, sagen muss ich jetzt
0: muss ich direkt muss ich direkt einkrätschen, finde ich fantastisch habe ich jetzt ähm, zur Wiedereröffnung zur Schließung zur Wiedereröffnung zu verschiedensten mhm. Sachen super nutzen können Push-Up-Nachrichten oder auch diese App-Funktion. Also großes, großes Kino. Das ist aber, das ist was, was ich heute also gespiegelt kriege von meinen Kunden, die es nutzen, dass es wirklich auch ein Türöffner war, zu ja, uns zu kommen.
1: das glaube ja? ich also auf jeden Fall. Das ist wirklich, dass ja.
0: viele gesagt haben, oh, das hat es mir einfach gemacht, mhm. einen Termin zu reservieren. Genau. Okay, was hat es, ähm, ich habe die Möglichkeit, um, um mal meine Gedanken zum Vorteil weiterzutreiben, sind, ich krieg die möglichkeit ich kann zurückkommunizieren ich kann termine erinnern ich kann ähm, was heißt ich terminvorschläge machen ich habe wartelisten das sind alles so dinge wo ich als als unternehmer mit mhm. kann und den den kunden ansprechen kann aber ähm, was er, also was habe ich technisch mit kasse mit kalender an Möglichkeiten, mich weiter auch unternehmerisch so zu digitalisieren, dass ich sage, ich habe als das Unternehmen, spart Zeit und hat einen monetären mhm. Nutzen daraus. Ja. Also was für Möglichkeiten ähm, über dieses Terminreservierungstool mhm. hinweg gibt es? genau machen. also
1: sie haben es gesagt also Digitalisierung <lacht> beim äh, Friseurunternehmen jetzt an sich ist einmal Terminverwaltung Kundenverwaltung Kasse wobei Kasse ist ja viel mehr als nur Kasse es ist eine Lagerwirtschaft es ist ein Statistiktool es ist alles Mögliche heutzutage ja. ähm, also das ist klar ich ähm, vielleicht greifen wir noch mal das Thema was bringt mir ein elektronisches Terminreservierungssystem es gibt Systeme die erlauben oder ermöglichen dass ich online einfach buchen kann also der, der Kunde oder der Friseur seine, seine Termine online, also in einem Tool verwalten kann. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen, weil eine Digitalisierung soll meine Prozesse optimieren und wie Sie sagen, best case ja. einen monetären Mehrwert haben. Dass ich vielleicht ein bisschen Personal an der Rezeption spare, hm, okay, aber das ist nicht alles. Und deshalb sage ich, ähm, Terminreservierungssysteme müssen intelligent sein. Was bedeutet okay. das? Das bedeutet zum einen, die müssen sicherstellen, dass ich eine optimale Auslastung hinbekomme, ohne großartig zu schulen, zu coachen, irgendwas zu tun. Also große Aufwände zu betreiben. Das heißt, es muss geführt sein, wie vereinbare ich einen Termin mit einem Kunden. Ja. Über optimierte Auslastung können wir, glaube ich, stundenlang reden, was das bedeutet. Aber ganz grob kann man sagen, man möchte eigentlich Ballungszeiten vermeiden und Leerläufe vermeiden. Weil An einem Montag stehen drei Leute, ich sage jetzt dumm, rum rauchen, trinken, Kaffee, waschen oder was auch immer, Bedienen, yeah. aber keine Kunden, schaffen keinen Umsatz. Und dann am Samstag schieben sie Überstunden, die muss ich bezahlen als Unternehmen. Das will man natürlich yeah. vermeiden. Also gleichmäßige Auslastung über alle Mitarbeiter, über alle Tage der Woche, sodass ich eine, eine Gleichverteilung meiner Termine habe. Das ist der erste Punkt, dass ein Terminreservierungssystem auf jeden Fall vollautomatisiert machen können muss, berücksichtigend okay. Ausbildungsgrade. Der eine kann nur färben, der andere kann nur strähnen. Der dritte ist ein Masterfriseur, sollte schneiden, etc. pp. Meine Azubis, die sollen nicht nur abwaschen, die sollen vielleicht auch andere Tätigkeiten tun und so weiter. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Zusatzleistungen verkaufen. Also es gibt, die Rechnung kann ich jetzt wahrscheinlich jetzt auf, ad hoc auf, aus dem Kopf nicht äh, rausbringen, aber wenn ich pro Tag, pro Mitarbeiter nur zwei Zusatzdienstleistungen verkaufen. Ob das jetzt Augenpflege ist, ob das Augenbrauen färben, zupfen, was auch immer. Das kann ich wunderbar ja. in der Einwirkzeit einer Farbe machen. Wenn ich das pro Mitarbeiter nur zwei Zusatzdienstleistungen am Tag verkaufe, sagen wir mal im Schnitt 10 Euro, das sind 20 Euro pro Mitarbeiter, sagen wir nur pro Assistenzmitarbeiter. Jetzt kann sich jeder ja. für sich ausrechnen, mal 20 Arbeitstage, wie viel Zusatzumsatz das ist. Jetzt ist es aber so, dass man häufig vergisst, am Telefon den Kunden zu fragen, möchten Sie vielleicht noch das und dies und jenes? Ja. Und gleichzeitig aber versucht, in den Einwirkzeiten noch einen Herrn reinzupressen. Also 30 Minuten Einwirkzeit, also ja, schneide ich gerade mal einen Herrn. Okay, wunderbar. Aber was passiert dann? Ich kann dem Kunden nicht Zusatzdienstleistungen anbieten, weil ich keine Zeit mehr habe. Die habe ich jetzt geblockt durch einen Herrenhaarschnitt. Das heißt, ich kann dem Kunden vielleicht auch keine Beratung zu Produktverkäufe großartig anbieten, weil ich auch keine Zeit habe. Stimmt. Und ähm, alles in einem, wenn man die Rechnung aufmacht, wird man feststellen, dass man durch den Haarschnitt, den man da reingepresst hat, in den 30 Minuten, und dann Nicht strich, mehr viel verdient genau, hat. Weil die Zusatzleistungen könnten vielleicht Natsubi machen zusammen mit der Farbe und lernen auch einen Kunden zu beraten, wie man Produkte verkauft und sich schrittweise auch weiterentwickeln. Und der Masterstylist, ja. der eigentlich schneiden soll und sonst nichts, weil er ist zu teuer für was anderes, sollte in dieser ja. Zeit nur schneiden und sonst nichts. Ähm, soll heißen, all diese Ideen, das muss sich jeder für sich, für sein Unternehmen erst einmal überlegen wie möchte ich ähm, optimierte Auslastung erreichen, äh, wie bilde ich aus, welche Karrierestufenleiter biete ich den Mitarbeitern an und so weiter und so fort. Alles spielt ineinander ein und wenn ich diese Idee habe, wie soll mein Unternehmen nach vorne kommen oder mehr Umsatz schaffen, dann brauche ich natürlich ein Tool, was das alles automatisiert machen kann. Ich mache die ja. Einstellungen und ab da macht das Tool opti optimale Terminvorschläge, also so verteilt, dass sie halt möglichst die Mitarbeiter gleichmäßig auslasten. Den Kunden fragen, möchtest du noch etwas? Also das Motto Cross-Selling kennt man aus Amazon. Ich yeah. kaufe einen Staubsauger und es wird mir, was weiß ich, ein Glasreiniger angeboten oder sonst was. So ähnlich auch hier in der Online-Buchung, ich gehe den Prozess durch, aber am Ende werde ich gefragt, oh, möchtest du vielleicht doch eine Haarpflege oder möchtest du Augenpflege oder was auch immer. Und das Gleiche passiert auch im Salon, wenn ich einen Termin vereinbare und einen Kunden am Telefon habe, A, sehe ich seine Historie, hat er früher schon mal, also ist er empfänglich für sowas und ja. B, kriege ich, bevor ich speichere und wenn ich nichts angeboten habe, kriege ich diese nervige für manche Mitarbeiter Anzeige, hm, möchtest du dem Kunden nicht noch was anbieten?
0: So, und dann drücken sie es weg. Dann drücken, dann drücken sie drücken es häufig es weg. weg, genau.
1: Aber die Idee ist dahin, dass man schon ein wenig den Mitarbeiter hilft, wenn es nicht absichtlich vergessen hat, sondern äh, wirklich einfach im Gespräch vergessen, ah, da kommt die Erinnerung. So Und deshalb bin ich der Meinung, ein Terminreservierungssystem ist nicht gleich ein Terminreservierungssystem, sondern es muss definitiv genau diese Gedanken aufgreifen und irgendwo umsetzen, damit er mir auch monetär einen Mehrwert bringt. Durch eine bessere Auslastung, durch Cross-Selling, durch andere Goodies äh, in der Richtung. Genau.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Also ich mag es sehr, sehr gern, damit zu arbeiten und es funktioniert. das Obwohl ich auch wirklich feststelle, dass man hin und wieder mal diesen diesen äh, danke nein ich äh, habe vergessen oder ja. ich weiß, er möchte nichts oder sie. Ich drück's es einfach. Mhm. Halt. Wurscht. Die, diesen Knopf auch immer mal betätigt. Aber ich finde es halt, ich muss natürlich auch sagen, dass wir über das Tool und über der Kunde weht sich da ein mhm. und geht die Schritte <lacht> zu 90 Prozent in irgendeiner Art und Weise eine Zusatzdienstleistung mitverkauft haben. Hm. Vielleicht
1: noch ein das Punkt ist, das ergänzend. Es gibt viele Salons, die sagen, hm, ich kann das äh, online gar nicht anbieten, weil meine Farbe dauert mal 30 Minuten, mal 50 Minuten. Die Frau Müller braucht doch ein bisschen länger und die Frau Meier da ein bisschen kürzer. Und an der Stelle sage ich, Stopp, eigentlich muss jeder Salon Standardzeiten für seine Dienstleistungen haben. Man kann bei einzelnen Mitarbeitern vielleicht einstellen, okay, du bist neu, brauchst ein bisschen länger, aber Ziel ist eigentlich, dass man in diesem Standard-Slot äh, passt, weil Zeit ja. ist Geld und wenn man keine Standardzeiten hat, dann darf man auch keine Standardpreisliste haben, weil eigentlich bezahlt der Kunde Zeit. Plus natürlich ja. Material bei Farbe und Ähnliches. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn ich über ganz normale Dienstleistungen wie Haarschnitt und Ähnliches spreche, habe ich eine Kalkulation als Unternehmer, die sagt, ein Haarschnitt kostet 30 Euro. Der darf aber auch nicht länger als 30 Minuten dauern, weil ansonsten geht Stimmt. sich das nicht aus. Und wenn man sagt, ich habe keine Standardzeiten, dann frage ich, wie kann man eine Standardpreisliste haben? Und das ist tatsächlich so, dass ein elektronisches, also eine Digitalisierung in dem Umfeld auf die Unternehmer dahin zwingt, sich zu disziplinieren, sich Standardzeiten zu überlegen und ein bisschen mehr diesen Gedanken Zeit ist Geld.
0: Lassen Sie uns mal über das, das ist das, was ich als Unternehmer an einem, an einem Terminreservierungstour habe an Mehrwert. Das ist auch das, was der Kunde an Mehrwert hat. Er kriegt eine Erinnerung. Er wird äh, informiert darüber, dass, dass sein Termin dann und dann stattfindet. Ähm, er kann es eigentlich nicht mehr verpassen. Ich kann ihm darüber sagen, ab nächste Woche brauchst du einen Test oder du mhm. brauchst eine FFP2-Maske oder du brauchst sie ab nächste Woche nicht mehr. Oder in unseren AGB steht, wenn du nicht absagst, dann müssen wir dir leider einen Teil deines, deines Dienstleistungspreises in Rechnung stellen. All diese Informationen kann ich mitgeben und kann mich bei dem Kunden absichern. Also, das ist auch was, was ich jetzt festgestellt habe, gerade nach dem oder in Zeiten des großen Cs, ähm, wie einfach es ist, diese Informationen über welche Regeln gelten ab sofort. Sinkende Zahlen, steigende Zahlen, welche Regeln gelten morgen? Ich schreibe es einfach in den, in den Erinnerungstext rein. Super. Wir haben dadurch auch, und das muss ich sagen, eine extrem niedrige No-Show-Quote. Mhm. Das ist auch was, was man nicht unterschätzen darf. Und ich glaube, das ist auch was, was man ähm, gerade in Zeiten des großen Cs sich gar nicht mehr erlauben kann, dass Leute nicht kommen, nicht sich erinnert werden oder vielleicht einfach sagen, na ja, es ist es mir nicht wert oder es ist nicht so wichtig. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich ein, eine Software habe, die mich daran erinnert, den Kunden beim Gehen einen Termin mitzugeben, habe ich nicht das Problem, dass ich eine riesige Welle an Leuten abarbeite und dann in ein Loch falle, weil ich weiß, ich takte die alle einfach wieder schön in ihren vier, sechs, mhm. acht Wochenrhythmus ein. Und die Leute kommen gar nicht erst auf den Gedanken zu sagen, naja, das letzte Mal durch den Lockdown hat es zehn Wochen gedauert, bis ich dran gekommen bin. Das halte ich schon irgendwie ein bisschen aus, sondern nein, ich kann sie gleich wieder dazu zurück animieren zu sagen, hey, wir hatten vor dem Lockdown immer so einen sechs Wochenrhythmus, das halten wir jetzt wieder bei. Oder ja. Möchtest du lieber auch fünf oder sieben? Das ist ja egal, wie auch immer. Also da habe ich natürlich auch für mich die Möglichkeit gehabt, ganz viel von diesen Leerläufen, was man ganz oft gehört hat, einfach ein bisschen auszubügeln. Natürlich gab es auch bei uns Wellen, aber nicht das so Das kann arg. man
1: nicht ganz vermeiden, aber ich habe mal das Experiment gemacht, gerade beim Herrn Hagen mal, als wir den Terminkalender eingeführt haben, habe ich mir erlaubt, weil er ja immer über optimale Auslastung redet, habe ich mir erlaubt, <lacht> es gibt bei uns in unserem Kalender so eine Art Wasserstandsanzeige ja, über den Monat. Man kann den Monat aufklappen und dann kann man sehen, wie die Termine verteilt sind. Und dann gab es immer so
0: Peaks. Das könnte aber nur ihr. Nee, das
1: können Sie auch. Oder kann ich ja, das ja, auch? das können Sie auch auf den Monatskalender klicken, dann sehen Sie manche Tage mit so einem orangenen Hintergrund ganz bis nach oben. Also wirklich wie eine Wasserstandsanzeige. Naja, und dann habe ich die Statistik gezogen über Auslastung des Salons und dann pro Mitarbeiter und ähm, habe ihm dann mitteilen müssen, naja, also optimale Auslastung weiß nicht, aber bei 60 Prozent, ne? <lacht> Aber jetzt haben wir
0: was verraten, was wir vielleicht nicht ja, ja, ja. verraten durften. Nein, das ist jetzt schon Jahre hier.
1: Also wirklich ganz am Anfang. Und dann hat er angefangen, wirklich experimentell mit den Vorschlägen des Terminskalenders zu arbeiten, die ja nicht wirklich ähm, immer so ganz den Kunden schmecken, muss man dazu sagen, weil man irgendwie nicht immer Samstag anbietet, sondern dann in der Woche. Ähm, und man sieht tatsächlich heute, wenn man eine Statistik bei ihm zieht, wie schön gleichmäßig die Tage ausgelastet sind. Und das bestätigt uns, dass das funktioniert. Der Punkt ist, man muss sich trauen, den Kunden nicht zu fragen, wann möchten sie kommen, und wem werden sie bedient, sondern erst einmal Termine anbieten. Und dann kann der Kunde immer noch sagen, nee, ich möchte aber zu Marie oder Susanne oder was auch immer. Dann kann man es nochmal korrigieren, neue Vorschläge machen. Und die allermeisten Kunden nach zwei oder drei Vorschläge, die man denen macht, sagen, okay, hm, passt mir jetzt nicht ganz, aber ich nehme es. Und ja. selten sagen sie, ja gut, ich arbeite, ich kann erst ab 17 Uhr, immer. was auch immer. Äh, in jedem Fall, 50 Prozent habe ich dann geschafft, die mitzunehmen, die ein bisschen flexibler sind und meinem Unternehmen gut tun. Und das würde man ja. nur mit einer digitalen, also mit einer Software können, mit Papier, da blättern sie sich zu Tode. Dann dauert jeder Termin 15 Minuten, wenn sie das so machen wollen. Und nie so genau. deshalb also
0: das ja. ist, was, haben wir, was haben wir als Unternehmer für, für Mehrwert? Jetzt mal weg von dem, von dem Termin, sondern hin zu so einem geführten Kassensystem. weil mhm. wir, Sie haben es vorhin ja schon angesprochen, dass es gibt auf der einen Seite die Digitalisierung der Terminvereinbarung und der Kundenbindung. Und es gibt ja die Digitalisierung im Prozess. Mhm. Prozessunternehmen, also verschiedene Unternehmen, ist, jedes Unternehmen hat ja verschiedene Prozesse, von der Warenwirtschaft mhm. über die Personalauslastung bis hin zu mhm. Bestellservice. Wobei Bestellservice und Warenwirtschaft ja, doch ja, ein ja. und dasselbe sind.
1: Ja, hängen auf jeden <lacht> Fall sehr eng zusammen, ja.
0: Aber wir haben zum Beispiel so Sachen wie Rentabilitätsvorschau, mhm. und Buchhaltungssachen, ja. wie kann ich meinen Monatsabschluss machen. Was, 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 braucht, was braucht Unternehmer... Heute, 2021, um zu sagen, ich bin up to date. Ich bin zeitorientiert, mhm. was auch diese Sachen angeht. Weil ich weiß, das kostet natürlich auch immens viel Zeit, Buchhaltung mhm. zu machen. Vielleicht das Ganze auch noch, wenn man den nächsten Schritt nicht hat und sagt, ich kann mit Dativ online mhm. arbeiten, sondern ich gebe das per Post dann doch zum Steuerberater. Ist ja noch mal mehr Zeit. Was, was brauche ich als Friseur heute als Produkt? Programmunterstützung, mhm. um gut zu funktionieren. Also ich
1: glaube, Kassensysteme sind im Gegensatz zu Termin elektronische Terminsysteme bei den Friseuren schon seit Jahren eigentlich ähm, gang und gäbe. Also so gut wie jeder hat ein elektronisches Kassensystem.
0: Der Punkt ist... Ist es nicht sogar auch, ist doch auch seit letztem Jahr, glaube ich, <lacht> verpflichtend. Es sei denn ich habe Sie schon haben schon immer keins, immer keins gehabt.
1: gehabt, genau. Aber ansonsten <lacht> ist es verpflichtet und da ist der erste Punkt, der Gesetzgeber wird immer strenger in diesem Punkt. Stichpunkt Schwarzgeld und so weiter und so fort, das will man natürlich als Staat vermeiden und deshalb werden die Gesetze immer strenger, die Kassensysteme immer komplexer und mit Signierung von Bonds und 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 und. TSE-Sicherung, diese, diese Signatureinrichtungen, die gibt es in Österreich seit Jahren, in Deutschland eben seit diesem Jahr fix final wirklich bindend das ist das eine, das ist jetzt nicht unbedingt zeitsparend, das ist eher nervig, weil man immer ähm, <lacht> updaten muss, neue Hardware und was weiß ich. Ähm, ansonsten äh, wollte ich aber darauf hinaus, Kassensysteme sind für glaube ich, schon seit Ewigkeiten nichts Neues, dass sie digital sind, also als, als Software. Ähm, und so viel hat sich in der mit der Zeit nicht geändert, weil auch damals man hat zwar von Kassensystemen gesprochen, aber auch die Warenwirtschaft war drin, ob man sie genutzt hat oder nicht, die ist da. Also
0: das ist, glaube ich, das größere Thema. Was habe ich an Software zur, genau. zur Hand? Genau. Und wie viel nutze ich sie voll, ja, genau. genau. Weiß ich sie vollumfänglich zu benutzen? Genau. Und
1: da kommen wir wieder zu Punkten wie wie sind meine Prozesse im Unternehmen? Wie viel kann ich mir überlegen als Prozess in meinem Unternehmen und dann kann, komme ich zu der Software, die mich unterstützt. Das ist ja ein Tool, ein Werkzeug. Ja. Ähm, jedenfalls eine Kasse ist nie nur eine Kasse. Sie ist ein Warenwirtschaftssystem, sie ist Buchhaltung, sie ist gesetzliche Vorgabe, sie ist Kassiermöglichkeit und, 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 und. und. Ähm, das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Was ähm, aus meiner Sicht aber heutzutage ein Muss ist, klar, gesetzliche Vorgaben erfüllen, das wir nicht gut, wenn man es nicht hätte. Ich weiß gar nicht, ob es solche Anbieter gibt, aber die tun sich keinen Gefallen. Bei der ersten Prüfung eines Unternehmens wären sie dran. Das zweite ist aber, wie viel, wie soll ich das sagen? Statistiken. Friseure sind Statistikal, Entschuldigung, dass ich das so sage. Und jeder hat seine eigene. Also wirklich, wenn man fünf Unternehmer fragt, kriegt man zehn. Vorschläge oder Anforderungen für eine Statistik. Die Frage ist.
0: Das, da erinnere ich mich immer an an, an mein Thema mit den Gutscheinen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der so so durch akribisch macht.
1: Ja, aber es ist für jeden was anderes wichtig. Und im Endeffekt, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was ist das absolute Muss, aber ich glaube, der Unterschied zwischen den verschiedenen, weil es gibt Kassensysteme wie Santa Meer, ganz unterschiedlich. Das Wichtigste ist, was muss ich im Kassierprozess an Informationen erfassen, und zwar schnell, ohne dass ich irgendwie zu lange kassiere oder zu lange in diesem Prozess bin, die mir dann in meiner Steuerung helfen. Und ich sage das jetzt ganz explizit, weil das Thema beratend und ausführend, manche nennen es äh, Hauptbedienerassistenz, welche Informationen will ich wissen und wie will ich meine Provisionsmodelle stricken. Wenn ich das mir von vornherein überlege und ein vernünftiges Konzept habe, ich glaube, das ist die Stelle, wo sich die Kassensysteme auch unterscheiden. Manche okay. sagen, ich habe einen Hauptbediener, der macht alles und hier und da erfasse ich irgendwie, eine ist Zuarbeit. Das ist eine ganz andere Philosophie von dem, was ich vorhin nur stichpunktartig erwähnt habe, bei der optimierten Auslastung. Genau. Die Idee für eine optimierte Auslastung ist eigentlich, meine teuren Mitarbeiter mit Arbeiten zu beschäftigen, die andere nicht können. Junge Stylisten, Azubis, was auch immer. Weil wenn ich einen Master-Stylist mit einer Farbe beschäftige, ist das viel zu teuer. Und eine Farbe auftragen, ich bin keine Friseurin, aber auch ich habe das gelernt. Und das geht. Also wirklich das ist gar kein Problem. Und die Kunden, wenn die sich von dem Master beraten lassen, haben sie in der Regel auch kein Problem, dass ihnen die Farbe von einem jungen Natsubi aufgetragen wird. Es ist alles eine Sache der, der Gewohnheit und der Arbeit mit den Kunden und unter den Mitarbeitern. Welchen Vorteil...
0: Oder auch von dem Salonkonzept, Salon genau. es gibt ja auch Salons, die komplett ohne Assistenz arbeiten, Richtig. da, ist das, das da wird das, das aber auch anders eingepreist. Genau.
1: das geht dann aber auch an, äh, gar nicht anders, weil ich ja eben keine Assistenz habe. Der Punkt ist nur, man ist, eigentlich kenne ich das ganz häufig von vielen Friseuren, dass die Provisionen nur ihre Top- und Masterstylisten zahlen. Und die Azubis schuften und, schuften und schuften und schuften und schuften und schuften und die kriegen ihre Ausbildungsgehälter, aber Motivation...
0: Das, ist, das nennt Zero. sich Lehrgeld.
1: Ja, aber ich will ja als Unternehmer diese Azubis doch irgendwann dahin bringen, dass sie eigentlich vollwertige Mitarbeiter sind. Und,
0: und vor allen Dingen möchte ich sie ja auch nicht genau über diesen Weg demotivieren, Richtig. weil das ist bestimmt auch einer der Gründe, warum so viele dann nach der Ausbildung irgendwann mal sagen, na ja, ich mache das nicht mehr weiter, weil ich genau. halt genau diesen Weg gesehen habe, dass man da nur äh, entweder der Putzlappen genau. ist oder genau. der Farbdienst. Genau,
1: und die Idee, die dahinter steckt, bei diesem beratend und ausführend ist, dass ich bei jeder und das ist jetzt hochkompliziert, das sind zwei Minuten zu erklären, aber ich versuche es, dass man im Prinzip sagt, für jede Dienstleistung habe ich einen Hauptmitarbeiter, der den Kunden berät, in dem Haarschnitt, in der Haarschnittform oder in der genauen Tonbestimmung der Farbe oder in der Art, wie man die Strähnen setzt oder, oder, oder. Und dann aber gibt es einen zweiten Mitarbeiter pro Dienstleistung für jede einzelne, für denjenigen, der die Arbeit getan hat. Bei einem Haarschnitt ist es häufig einer und der gleiche, der ist beratend und ausführend, aber bei Assistenzarbeiten ist es der Assistent, der Zubi, der etwas unterqualifizierte Mitarbeiter. Und am Ende des Tages, wenn ich meine Provisionen ausschütte, möchte ich sowohl meine beratenden Mitarbeiter belohnen, dass sie dem Kunden noch eine Farbe und noch ein Highlighting oder was auch immer verkauft haben. Ich möchte aber mal meine Bienchen auch in irgendeiner Form belohnen. Das heißt, die yeah. Provision teile ich in eine beratende Provision, in eine ausführende Provision. In Gänze gibt das mein Gesamt. Möglichkeiten an Provision auszahlen. Ich kann ja nicht mehr ausschütten, ja. als ich mir da buchhalterisch oder rechnerisch überlegt habe. Und diese äh, ausführende Provision für die Bienchen, die ist häufig sehr viel niedriger als die beratende, weil ich meine Top-Mitarbeiter natürlich gut bezahlen will und ihnen mehr dafür gebe, aber mhm. von diesem Kuchen ein Stück abtrenne für diejenigen, die die Arbeit tun. Und wenn man dann am Ende des Monats dem Matsubi auch noch einen Bonus dazu gibt, der freut sich. Und dann lernt er irgendwann auch, aber es lohnt sich eigentlich, meiner Kundin zu beraten, hier die Augenbrauen zu zupfen und die Wimpern und so weiter, weil so sammle ich beratender Umsatz. Und irgendwann ja. ist diese Kundin nicht mehr dem Top-Super-Mitarbeiter, sondern die geht vielleicht zu dem Matsubi, der jetzt fertig ist und ein ist. Das ist so ein bisschen die Idee. Das kann ich natürlich nur dann machen, wenn die Kasse das ermöglicht. Das ja. ist so ein bisschen de, die Rückkopplung. Und es muss nicht sehr viel sein, weil dafür gibt es Automatismen im Kassensystem, die das äh, erlauben, dass ich halt sehr schnell, ich gebe dann, was weiß ich, Michael, Michael für einen Haarschnitt und dann bei der zweiten Dienstleistung habe ich Michael beratend und was weiß ich, Susi sie ausführen. Das übernimmt das System von den letzten Dienstleistungen, wenn es immer der gleiche ist, dann ist es eben immer der gleiche. Wenn es aber nicht ist, habe ich schnell die Möglichkeit, was anderes zu erfassen. Und das ist... Aber
0: das kann ich ja, das kann ich ja auch... Also es ist ja jetzt kein, kein riesen -Act. Also bei uns ist es üblich, dass äh, der Bon während der Behandlung in der vorbereitet Kasse vorbereitet wird. hinterlegt wird. Also wenn die, wenn, wenn die Rezeptur neu eingetragen mhm. wird, wenn Änderungen gemacht werden, dann wird auch automatisch dazu gebucht, äh, was mhm. noch alles gemacht wurde ja. und das macht dann entweder die Assistenz oder zu der Zeit, genau. wo die Rezeption da ist, die Rezeption. Bloß
1: nicht jeder Unternehmer versteht dieses Konzept und hat seine Provisionsmodelle so ähm, gestrickt.
0: Mit Sicherheit nicht, aber das ist ja dann auch wieder ein ganz interessanter Punkt, dass ich einfach nicht hinterher alles ausdrucken lassen muss, mhm und sagen muss, jetzt setze ich mich hin und rechne meine Provision mhm. aus, weil dann bin ich ja wieder analog und nicht mehr digital. Und mhm. dann wäre ja dieses Thema Digitalisierung mhm. auch wieder überflüssig, sondern dass ich dem System schon sagen kann, gib mir bitte äh, nach unseren Leistungsprinzipien genau, die, die Provision, damit mhm. ich das dann auch wieder an mhm. das Steuerbüro geben kann, damit die die richtigen Löhne bezahlen. im Best
1: Case kann das System das direkt machen. Es ist äh, nicht ganz so einfach für ein Kassensystem, alle möglichen Provisionsmodelle Abzubilden, aber zumindest kann man den Umsatz in beratend und in ausführend sofort auf Knopfdruck
0: rausgeben.
1: Genau. Und ansonsten Digitalisierung, Buchhaltung eigentlich weiß ich nicht, ob es ein Kassensystem gibt, das das nicht macht, aber ein Dativ in elektronischer Form an meinem Steuerberater zu übertragen und mit nichts mehr zu tun zu haben, äh, statt irgendwelche Ordner hin und her zu schleppen, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht.
0: Nein, ja. aber es gibt ja es gibt ja noch die es gibt ja noch die zusätzliche Möglichkeit über mein, über mein Dativ online, was ich jetzt auf mhm. meinem Telefon habe, auch zum Beispiel meine ganzen Belege schon hochzuladen. Also ich kann ja schon Exporte theoretisch
1: ziehen und das da reinzulegen. Zu ja, ja, klar.
0: Genau. Ja. Ja. Ich kann ja auch alle Kassenbons, die ich habe, die jetzt, was weiß ich, über... Über die Woche anfallen, weil ich jemanden Getränke habe mm. schicken lassen, weil der Blumenservice da war und ich die mm. Rechnung gekriegt habe. Ja. Lesezirkel, sofern der noch benutzt wird, dann kann ich ja auch einfach sagen, okay, samstags mache ich meinen Kassenabschluss, mm. dü -dü -dü -dü, über die Woche und dann nehme ich mein Smartphone und äh, schicke auch gleichzeitig, ja. schick gleich die ganzen Belege auch äh, ja. in, in, das, in das System genau. rein. Das ja. ist natürlich auch die genau. Möglichkeit.
1: Mhm. Also ansonsten Kassensystem, Warenwirtschaft, hatten Sie ja auch gesagt. Da gibt es ja, ja, ja Unmengen an Potenzial, das man nutzen kann. Bloß dafür muss der Unternehmer in irgendeiner Form in seinem Geschäft die Prozesse so organisieren, dass man tatsächlich die leeren Tuben irgendwo sammelt und die wirklich ausbucht. Was ich in einem Lager
0: als Verbrauch... Stopp, stopp, stopp. Machen die Leute das nicht? Nein. Echt nicht? Okay. Also Ach, große
1: Salons wir machen haben nicht. Wir,
0: haben, wir haben extra einen Handscanner hinten im Lager, mhm. um die Sachen ja, gleich... Ja, sind
1: auch vorbildliche Judike.
0: Nein, bin ich nicht. Ich möchte, ich möchte jetzt nur hier in meinem eigenen Podcast nicht dastehen, als wäre ich so ein Lurk.
1: Nein, nein, nein. Aber äh, es kann sich jeder für sich die Frage stellen, wie oft buche ich Kabinettware aus? Aus meiner Kasse dass ich es wirklich verbraucht habe. Vielleicht mal große Shampoo-Flaschen, aber Farbtuben, äh, lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube, ich würde nicht falsch liegen, wenn ich sage, 50% der Friseure machen es nicht. Und die machen einfach im Rahmen der Inventur am Ende des Tages, ob ja, es verbraucht. Aber wow. Digitalisierung <lacht> würde helfen einen besseren Überblick zu haben. Und gerade Software die oder Kassensysteme, die in, ähm, eine schnelle Inventur auch zwischendurch für einzelne Marken oder einzelne Artikelgruppen zu machen, gibt mir eine Übersicht, wie viel Schwund habe ich, habe ich Diebstahl, sind die Mitarbeiter diszipliniert genug und äh, buchen tatsächlich auch Produkte, die im Verkauf sind, weil sie sie im Kabinett gebraucht haben, richtig aus. Ähm, wie ist einfach mein Lagerzustand? Und noch besser, also bei uns gibt es zumindest einen Bestellvorschlag, wenn ich meine Mindestlagermenge einstelle und meine maximale Bestellmenge in der Software, kann ich mir ja. vernünftige Bestellvorschläge generieren. Ziel ist es schon, dass wir in so einem fast vollautomatisierten Prozess kommen. Müssen müsste ich
0: ja gar nicht mal. Ich müsste ja das gar nicht mal machen. Ich könnte ja auch einfach, also so handhabe ich es, mhm. da habe ich dann noch ein, ein bisschen Optimierungsbedarf anscheinend. Ich kann ja auch ganz einfach mir rauslassen, welche an, anhand der Liste, welche Sachen sind verkauft, welche sind regulär mhm. über die Kasse verkauft, also dass ich meinen Verkaufs- äh, Top 10 habe, dass ich weiß, okay, mhm. diesen Monat lief das besser als beim letzten, da muss ich mehr nachbestellen. Aber so, so mache ich es auch bei meinen Farbnummern, dass ich sage, okay, Kabinenverbrauch, bei uns ist es jetzt L'Oreal, mhm. wie viele Nummer 7, wie viele Nummer 8, wie, ja, ja. was auch immer, und danach bestelle äh, ja. ich. Und ähm. das heißt auch, ich bestelle nur das, was weggegangen Richtig. ist.
1: Allerdings gibt es ja manchmal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei L'Oreal ist, aber bei anderen, Firmen, dass bestimmte Produkte out of stock sind, sprich, die sind nicht verfügbar. Ja. Das heißt, wenn sie es so machen, bestellen sie unter Umständen ein Produkt zehnmal hintereinander, weil sie denken, sie haben es ja nicht mehr. Ist ja auch richtig, haben sie ja auch nicht mehr. Sie haben es aber schon bestellt, zehnmal beim ja. Lieferanten und irgendwann...
0: Und nie Ja,
1: weil es einfach nicht verfügbar ist im Moment und sie haben es nicht im Kopf. Wir haben ja tausend andere Sachen im Kopf. Jedenfalls ein automatisierter Bestellprozess würde solche Sachen merken und ihnen Info geben, wollen sie es wirklich zum zweiten Mal bestellen, weil sie haben es ja gestern schon bestellt. Ist nur jetzt out of stock gerade. Da habe ich noch Potenzial. Ja, also es gibt noch <lacht> Möglichkeiten, noch effizienter und noch besser zu werden, aber ähm, wie gesagt, Kasse ist nicht nur Kasse, das ist ein ganz, ganz breiter Spektrum an Prozessen, die da abgebildet werden und die ähm, effizienter werden können. Wir lernen auch jeden Tag indem wir die Software auch weiterentwickeln. Und durch Ideen von den Leuten, die sie benutzen, kommen wir immer weiter in solchen ähm, ja, Optimierungen, möchte man
0: sagen. Was ich, was ich für ein sehr, sehr wichtiges Instrument in dem Ganzen finde, ist für meine Personalgespräche. Mhm. Also das ja. ist auch so ein Thema zu sagen, okay, wie ist denn überhaupt die Entwicklung der Friseure über die Zeit und was haben wir da an, an, haben wir noch Möglichkeiten oder können wir dann über ein anderes Gehalt reden, einfach zu sagen, okay, guck mal, das sind eure Zahlen und auch für jeden sichtbar, also ich weiß zum Beispiel auch, dass einfach nur diese, diese Darstellung der Rallye am Tag einfach schon ein Motivator Richtig, ist. Richtig,
1: genau, also das, der Umsatzbarometer ich weiß jetzt nicht, ob wir, es gibt sicherlich verschiedene Kassensysteme, die das auch anbieten, aber das ist genau der Grund, dass man irgendwo Zielvorgaben für seine Mitarbeiter hat und wenn du dein Ziel erreichst, dann kriegst du eine Kronen, einen Pokal, was auch immer. Es ist einfach nett und man weiß, man hat sofort einen Überblick, wie viel muss ich noch tun? Ah, mir fehlen noch 20 Euro, dann verkaufe ich Augenbrauen zupfen, bei der nächsten Kundin bin ich dabei. Irgendwie so. Das Zweite, was sie gesagt haben, ist, Mitarbeitergespräche kann ich nur, nicht nur, nein, falsch, aber äh, federführend sind schon die Zahlen, die Entwicklung, wie entwickeln sich die Umsätze, wie ist die Kundenbindung dieser Mitarbeiterin, wenn ich darauf Wert lege, ganz gleich, und das immer in Form einer Historie, Best Case, bei Jahresvergleichen, Vorjahr, dieses Jahr oder zumindest für dieses Jahr halt die Monatsentwicklungen, wobei ich das für ein bisschen schwierig halte, nicht nur Covid-bedingt, sind ja diese Statistiken für dieses und letztes Jahr ja völlig marode. Und dafür können die Mitarbeiter nichts, es war einfach zu. Deshalb sind diese Daten nicht wirklich vergleichbar. Aber wenn man sich das Ganze nebeneinander legt, dann kann man schon sehen, okay, war das ein voller Monat, wie war es letztes Jahr, wie ist es dieses Jahr, gibt es eine Entwicklung nach oben, wo kann man noch eine Schraube drehen? Und das zweite ist, welche Dienstleistungen, in welchen Dienstleistungen ist der Mitarbeiter stark? Macht er Farben wie wild? oder verkaufte Haarschnitte wie Wild oder Strähnen, Balayage, was auch immer. Daran kann ich schon erkennen, A, hat er vielleicht eine spezielle Vorliebe für etwas, beziehungsweise entwickelt er sich langsam von Assistenz zum Beratend, also zu einem Top-Stylist oder was auch immer. Und das ist das Nächste. Also Geld ist ja das eine, aber ich glaube, das hat Herr Hagemann irgendwann mal gesagt, eigentlich auch im Friseurgeschäft wollen sich die Leute entwickeln. Sie wollen eine Art Karriereleiter. Ja. Wie soll ich einem Mitarbeiter eine nächste Stufe anbieten, wenn ich keine Transparenz darüber habe? Wie hat er gearbeitet? Wie hat er sich entwickelt? Hat er Vielleicht hat man irgendwelche Margen. Ab wie viel Umsatz kann ich ihm die nächste Stufe anbieten? Kriegt er deshalb dann mehr Festgehalt? Muss dann logischerweise auch mehr Umsatz machen, um überhaupt wieder in Provision zu kommen. Aber es ist wieder ein Ansporn. Also ich entwickle mich einfach und und ähm, ja und das funktioniert nur, wenn ich transparente Zahlen habe. Und natürlich nochmal, wenn ich das Modell fahre, immer nur jeder tut alles selbst, habe ich weniger Schrauben, wo ich drehen kann und optimieren kann, als wenn ich Assistenzarbeiten auslager oder verteile. Da bin ich überzeugt drin. Deshalb sagen auch ja. manche Salons sagen, Zahlen von Umsätzen, die bei denen anderen sagen, das ist hier unmöglich, möglich. Geht ja gar nicht. Fünf Kunden am Tag, äh, X Euro, wie soll das funktionieren? Durch Assistenzarbeit.
0: So funktioniert es.
1: Und das ist mein Beratender. Oder durch halt ja.
0: ja. Sehr schön. Wunderbar, da haben wir ja das schon mal. Also, das, wir haben die Online-Reservierung. Abgearbeitet, die, die wichtig ist und wir haben das, das Kassensystem überarbeitet, was wichtig ist. Was glauben Sie als Softwareentwicklerin, wo, wo geht das Ganze hin? Bevor Sie antworten, mhm. greife ich kurz einen Gedanken von mir auf. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, seit einem, ein paar Wochen oder vielleicht auch schon seit ein paar Monaten gibt es ja Amazon als Friseursalon auch in Großbritannien. Mhm. Und äh, ich fand es sehr interessant, dass es vor ein paar Jahren diese Einführung von Amazon Go in, als, als klassischen Supermarkt gab. Und was mich daran so fasziniert hat, war die Tatsache, dass der Kunde durch das Betreten des, des, des Shops über seine Amazon-App registriert ist. Man sieht, welche Produkte er kauft und beim Gehen direkt abkassiert wird. Und das hat immer in meinem Gehirn, Losgespannt hat gesagt, wie geil wäre das, wenn unsere ganzen Kunden mit unserer Salon-App, die wir ja auch haben, beim Durch die Tür treten registriert sind, die Kasse und der Kalender automatisch weiß, ah, okay, Frau Müller-Meier-Schulz ist da, äh, Frau Müller-Meier-Schulz hat einen Haarschnitt reserviert, eine äh, Farbe wird in der Kasse sozusagen gleich vorgebucht und beim Gehen geht die Frau Müller einfach durch die Tür. Und das Handy sagt, vielen Dank für Ihren Besuch und bucht das ab. Ja, wäre das, das wäre
1: natürlich äh, super. Ähm, man muss natürlich aber dazu sagen, äh, EU und USA sind zwei Welten, noch. Und datenschutztechnisch völlig unterschiedliche äh, Maßstäbe. Das ist ja. Aber das, was Sie gesagt haben, wir haben vor ein paar Jahren so ein Projekt gestartet, leider auch nicht ganz zu Ende geführt, aus dem einfachen Grund, dass die meisten Kunden ihren Bluetooth nicht anhaben. Aber wir haben ein Gerät aus den USA ausprobiert, das nennt sich Beacon, ist kompatibel mit der App und arbeitet mit Bluetooth. Das heißt, das, was Sie sagen, die Kundin Frau Müller kommt rein kriegt vielleicht einen Begrüßungs-Push-Nachricht, was auch immer sie da eingestellt haben, setzt sich im Salon hin und kriegt vielleicht eine spezifische Werbung, weil sie eine Dame ist und weiß ich nicht, lange Haare hat, keine Ahnung. Und wenn sie geht, kriegt sie eine Info, dass sie ein äh, Feedback gibt. Also wie zufrieden waren sie. Anstelle, dass man es direkt auf irgendwelche Plattformen postet, weil Kunden posten in der Regel, wenn sie unzufrieden sind, sehr gerne sogar. Ja. Ähm, das greift man dann halt direkt und kann auch vielleicht auch direkt reagieren als Unternehmer, wenn man denn einen unzufriedenen Kunden hatte. Jedenfalls diese Beacons, das ist schon so ein bisschen das, was Sie erzählt haben. Die gibt es in der USA inzwischen, in Museen, in Stores, in allen möglichen äh, Geschäften und die führen die Kunden durch diese Stores durch, anhand ah, ihrer Vorlieben. Also wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einer Jeans, würde mir dieses Gerät einfach direkt sagen, okay, zweiter Stock, linke Seite gibt es von, was weiß ich, Guess, irgendwelche Sales von
0: Jeans. Okay. Und, wie kann man sowas, solche Sachen dann für einen Salon runterbrechen? Ähm,
1: das kann man so runterbrechen. Dieses Gerät ist wie gesagt ein Bluetooth-Gerät. Das stellt man irgendwie zwei, drei Stück in seinem Salon ein. Und dann muss es halt, also für die App haben sie eine Plattform im Kalender, wo sie Push-Nachrichten einstellen und ähnliches und genauso kann man dann entsprechende Informationen hinterlegen, die dem über den Beacon bestimmten Kunden anhand bestimmter Kriterien angezeigt werden. Weil die App ja, eine eindeutige Nummer hat, die wird in der Beaconheit halt registriert und dadurch funktioniert diese, äh, dieser Fluss noch viel weiter. Das dürfen wir zwar nicht machen, aber es ist möglich theoretisch. Diese Beacons, wenn Sie ein Gerät mit einem Bluetooth lokalisieren, was 50 Meter entfernt von Ihrem Salon ist und noch nicht anpingen. Ihre App hat, pinkt es dann. Ja, tatsächlich. Das geht.
0: Das, fand, das fände ich sehr cool. Ich weiß,
1: manche Kunden aber nicht und äh, ich glaube, deshalb haben viele Leute ihren Bluetooth, ihr Bluetooth nicht an. Deshalb ist das Projekt auch damals gestoppt und wir haben jetzt 2000 Beacons im Schrank, bei uns bei TimeGlobe, <lacht> haben das nicht weitergetrieben. Ähm, ich glaube, die Welt dreht sich weiter, es war vielleicht zu früh. Sie sehen gerade, ich habe Bluetooth-Kopfhörer und ich schalte mein Bluetooth gar nicht mehr aus. Also das heißt, mein Gerät nicht. ist immer in Bluetooth und das äh, bedeutet im Umkehrschluss für solche Visionen, Ideen, Gedanken, Weiterentwicklungen, ändert sich die Welt in unser, zu unserem Vorteil. Ähm, wie weit, kann ich heute nicht sagen, ob man wirklich einfach so abbuchen könnte von einem von der Kreditkarte, die in meinem Handy auch registriert ist. Hm, ja, genau. Ich weiß nicht. Also da müsste man vielleicht zumindest Schwierig. bestätigen, jo, du darfst. Sonst könnte ja jeder ja, irgendwie das wäre ja, genau.
0: das wär, das wär ja eine Möglichkeit, was mir auch immer noch so ein bisschen durch den Kopf saust, was ich als wo dann mein Unternehmerherz hochschlägt, wäre auch noch diese Tatsache, wenn ich jetzt einen Kunden habe, er geht, hat bezahlt, hat jetzt aber keinen Termin mitgenommen. Mhm verlässt den Salon, man merkt, das System weiß, okay, er hat bezahlt, er ist gegangen, er hat aber keinen neuen äh, Termin reserviert, dass er dann automatisch per Push-Nachricht vielleicht auch zwei Vorschläge kriegt, die dann automatisch im Kalender dann gebucht werden können. Das sind auch so Dinge, wo ich immer sage, Mensch, das wäre doch noch, das wäre sowas, was ich toll fände. Wenn ich jetzt abends zum Beispiel weiß, äh, unsere Rezeptionistin ist nicht mehr da äh, und ist vielleicht ein bisschen hektisch und dann so... Man vergisst es vielleicht wirklich zu fragen, möchten Sie gleich einen Termin mitnehmen? Oder die Leute sagen, ah, ich muss mal in meinem Kalender gucken, damit ich das weiß, dass man den dann über so einen Weg...
1: Ja, wäre auch möglich, rein theoretisch. Was wir heute schon mit ihrem Kalender tun können, ist, wir haben eine Funktion seit ein paar Monaten, dass man bei jedem Kunden eine ähm, Frequenz hinterlegt, in der er üblicherweise kommt. Vier Wochen, sechs Wochen, acht mhm. Wochen, zwölf Wochen, keine Ahnung. Und dann prüft der Kalender, wenn dieser Zeitraum erreicht ist, hat dieser Kunde einen neuen Termin in der Zukunft oder in der Na also in der Zukunft. Wenn ja, schickt er keine E-Mail. Wenn nein, schickt er eine freundliche Erinnerung. Kriege ich von meinem Zahnarzt, kriege ich von meinem, äh, weiß nicht, äh, jährliche Untersuchungen und Ähnliches. Genauso aufgebaut. Ähm, es sind so und so viele Wochen vergangen. Möchten Sie nicht wieder einen Termin vereinbaren? Also das würde vollautomatisiert funktionieren, jetzt schon, wenn Sie ah, es okay. einfach pflegen oder einen Blick drauf werfen. In der Kundenmaske gibt es halt einen Dropdown-Box, wo Sie auswählen können, Kunde äh, will in, weiß nicht, vier, sechs, acht Wochen an die Vereinbarung eines neuen Termins erinnert werden. Wenn Sie es vergessen haben, ihn zu fragen beim Gehen, dann wird mhm. er spätestens in diesem Zyklus aber per Mail erinnert.
0: Dann hätte er bei uns das Problem, dass ich dann, wenn er anruft. Keine freie Termine sagt,
1: haben. Okay.
0: Ich muss das kurz verstehen, aber das war jetzt das Problem. Ich müsste sozusagen ihm nach 14 Tagen erinnern mhm. lassen, dass er seinen regulären Termin in seinem, was ja. weiß ich, Sechs-Wochen-Rhythmus in vier Wochen hätte und ob er nicht einen Termin machen will. Ah, okay. Sehr schön. Was gibt es noch so für, für, Vorhersagen oder für so in die Glaskugel schauende Dinge, wo man, wo Sie glauben, als Softwareentwicklerin und als jemand, die in der Branche Software entwickelt, was die Friseure und was die Kunden in der Zukunft wollen, brauchen oder wo gehen solche Gesang Gedanken mhm. hin?
1: Also. Ich glaube, es gibt viele Kleinigkeiten, wie wir besser anders machen wollen, woran wir auch arbeiten. Äh, meine, meine Vision wäre schon so ein Stück weit. Heute kann der Kunde online buchen, aber wie wäre es mit einer, äh, was weiß ich, telefonischen Beratung durch einen Roboter oder einen Assistent oder eine Terminvereinbarung, die telefonisch funktioniert, aber nicht von einem Mitarbeiter ausgeführt wird, sondern durch einen Voice im Prinzip durch das Programm gesteuert wird. Heute können Sie ja Ihre, also die Kunden, die anrufen, Sie sehen ja die Rufnummer in Ihrem Kalender, können Sie persönlich ansprechen, wissen, was Sie alles in der Vergangenheit äh, bei Ihnen getrieben haben äh, und können Sie bestmöglich beraten. Aber das könnte, natürlich nicht in allen Punkten, aber ähm, das kann durchaus auch ein Roboter tun, gewissermaßen, und den Termin mit diesem Kunden vereinbaren. Nicht ganz so persönlich wie ein Mitarbeiter, aber... Ich meine, wenn man bei der Hotline einer Bank anruft, weil irgendetwas äh, gestört ist, die Karte verloren gegangen ist, hat man auch 80% einen Roboter am Ohr. Und ähm, ja, drücken Sie da, wenn Sie das wollen, drücken Sie da, wenn Sie jenes wollen, wenn Sie Ihre Karte sperren ja, okay. wollen, machen Sie das oder jenes. Und das Ganze gibt es aber im Sinne von künstlicher Intelligenz, also CI, sehr, sehr viel cleverer oder Chatfunktionen, die von einem Roboter gemacht werden. Ja, Also Standardfragen werden durch mehr oder minder standardisierte Antworten. KI
0: gearbeitet. Genau.
1: Und diese künstliche Intelligenz, die lernt. Also mir wird ganz äh, wuschig, wenn ich daran denke, aber auch mein Computer lernt <lacht> und ähm, auch ein Roboter lernt und eine solche Software, die lernt. Also es gab auf der Topher einen Vortrag von ähm, einem Herren, der darüber lange referiert hat und es ist wirklich Wahnsinn, was alles möglich ist und wie viel eine Software wirklich lernt durch Information, Zu Steuerung und kann extrem viele Prozesse auch ziemlich echt bedienen. Also ich glaube, künstliche Intelligenz wird auch im kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ich glaube, es wird schon gewissermaßen Thema auch im, in der Beautybranche als solche oder virtuelle Lehrgänge, virtuelle Reviews, also Mode-Reviews, Friseur-Reviews, keine Ahnung. Das alles wird immer mehr der Fall sein. Eine Beratung, jetzt neulich hat ein Kollege von Ihnen gefragt, er würde gerne virtuell seine Kunden beraten, gerade jetzt so in Corona-Zeit. Welcher Haarschnitt, welche Farbe. Wie gut das funktioniert über die Kamera, weiß ich jetzt nicht. Aber ganz gleich, dass man solche Möglichkeiten dem Kunden, dem Friseur eröffnet, bestimmte Gespräche, gerade bei Neukunden, ausgelagert aus dem Salon zu bestimmten Zeiten anzubieten. Und dadurch dann wieder Zeit zu sparen im Salon. Wenn der Kunde kommt, ich habe ihn schon beraten, ich weiß ganz genau, was ich mit ihm mache.
0: Interessant. Es bleibt spannend. Ja,
1: ich glaube, IT ist spannend. Deshalb bin ich auch dahin gekommen, gekommen oder dahingegangen, weil es einfach eine unglaublich äh, schnelle Welt ist. Die entwickelt sich so schnell. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die können wir gar nicht alle sofort verstehen, erst wenn sie ein Boom werden. Ähm, manche Trends folgt man, andere nicht. Aber ich bin überzeugt, Digitalisierung ist heute fester Bestandteil jedes Unternehmens und wird es viel mehr werden. Sehr, sehr viel mehr.
0: Oh, ich gucke gerade auf meine Uhr. Wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs. Ähm, das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich hoffe, wir konnten für alle, die jetzt da draußen zugehört haben, ähm, das Thema einfach mal ein bisschen anders beleuchten, ein bisschen strukturierter durchsprechen. Was kann es bedeuten, mit der richtigen Software seinen Laden vielleicht noch zu optimieren? Ich bedanke mich ganz recht herzlich für die Zeit. Ich
1: danke Ihnen auch, Herr Jodeke. Es hat mich sehr gefreut. Ähm,
0: sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten echten Top-Hair mal Ach, wieder hoffentlich, sehen.
1: Hoffentlich, Wir drücken alle die Daumen.
0: Das, das wäre schön. <lacht> Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch eine schöne Woche. Das
1: wünsche ich Ihnen auch.
0: Und wir hören und Bis sehen bald. uns hoffentlich ganz, ganz, ganz bald bestimmt. wieder.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.